0: RCF Michel Podolac, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le président de Chen du QA ici et ailleurs. L'association qui organise donc ces rencontres qui ont eu lieu cette semaine à Lyon et qui auront lieu aussi à Grenoble lundi prochain. Ce sera 20h à l'hôtel de ville. Donc une rencontre entre les cinq représentants du peuple autochtone Kogi, dont leur gouverneur qui sera là et puis des scientifiques. On va y venir dans quelques instants avec vous. Mais on va mettre déjà un peu repositionner ce peuple Kogi pour celles et ceux qui ne connaissent pas un peuple amérindien donc qui vit depuis plus de 500 ans dans la Sierra Nevada de Santa Marta, un massif montagneux isolé de la cordillère des Andes situé donc en, en Colombie. Donc ils sont de passage dans la région mais ils étaient déjà venus un petit peu dans la région. Donc là ils, sont, euh, ils étaient à Lyon euh, cette semaine, ils seront à Grenoble lundi mais ils étaient déjà venus
1: dans la région. Ils étaient venus tout à fait en 2018 déjà pour un Premier diagnostic croisé territorial. Donc, euh, et là, ils étaient trois, donc deux hommes et une femme, deux mamou comme on appelle, c'est-à-dire les autorités spirituelles masculines, et une saga, autorité euh, féminine, qui ont arpenté, on va dire, à la Drôme. Euh, ce qu'ils ont dit était absolument étonnant, stupéfiant. Et ça a donné tellement d'ouverture possible qu'on s'est dit, on ne peut pas en rester là. Et là où dans la Drôme, on a été relativement discret, parce que finalement, c'était comme une première mondiale et ça, ça n'existait pas. Mmh. Là, on a dit, bah, il faut y aller beaucoup plus et beaucoup plus plus structuré, beaucoup plus fort et c'est pour ça que ça s'est réorganisé. Alors le Covid a retardé évidemment ce qu'on devait faire de deux bonnes années mais finalement ça nous a permis de mûrir le projet, d'aller plus loin, de rencontrer davantage de scientifiques, de bien préparer le, le sujet. Et effectivement, et nous, nous sommes là aujourd'hui.
0: Effectivement, il y a des beaux noms, des beaux noms scientifiques qu'on connaît bien, qui sont médiatisés et très intéressants. Cédric Villani, évidemment mathématicien, il y aura Jean-Louis Michelot, géographe et naturaliste, Béatrice Crémer Cochet, Gilbert Cochet, naturaliste tous les deux. Pourquoi faire rencontrer ce peuple Kogi avec ses représentants et, et tous ces grands scientifiques
1: faut peut-être faire un petit un petit flashback pour, pour pour que nos auditeurs comprennent de quoi il s'agit. En fait, Chen Dukwa, l'association, existe depuis 1997 et a euh, commencé à racheter de la terre pour les Kogi. De la terre, parce que c'était leur demande suite, donc, à l'histoire d'Éric Julien lui-même, auquel ils ont sauvé la vie il y, y a fort longtemps. Le fondateur. Le fondateur de la société. Et qui est géographe, par ailleurs. Mm. Effectivement. Et donc, euh, on, est, on a commencé à arracher de la terre. Pour la petite histoire, aujourd'hui, on est à environ 2500 hectares de terre rachetée. Ce qui peut sembler peu, vu euh, à l'égard des 11 millions d'hectares brûlés en, au Canada. Mais euh, c'est en même temps énorme pour eux, parce que qu'est-ce qu'ils font avec la terre? Ils font de la régénération de forêts, ils font de, de, de l'habitat et de quoi se nourrir, évidemment, et cultivent eux-mêmes. Et donc, euh, progressivement, cette idée de dialogue, alors c'est d'abord, c'était juste du dialogue simple, déjà, juste arriver à, à se parler. Et donc, il y a eu des tournées, euh, un certain nombre de tournées, 2000, notamment 2012-2015, 2015 où il y a eu 22 conférences dans toute la France. Et puis, en 2018, donc il y a eu ce premier diagnostic croisé parce que le gouverneur de l'époque, qui était le gouverneur Santos, a souhaité dire... Allons plus loin dans ce dialogue. Il a osé cette, cette, cette chose absolument incroyable, parce qu'il faut imaginer que c'est quand même des peuples que nous avons massacrés allègrement pendant 500 ans, il faut, mmh. dont on a éradiqué la culture, et qui reviennent vers nous en disant et si on se parlait et si on essayait de faire des choses ensemble. Et donc euh, 2018, donc on a parlé de cette première expérience avec des résultats étonnants. 2019, il y a une dentiste qui est venue en France, euh, Judith Nuvita. Judith Novita et elle est, elle est la seule dentiste de la communauté Kogi. Et elle est venue travailler en France avec un dentiste de chez nous et ils ont échangé leurs pratiques. C'était tout à fait passionnant ça, enfin, déjà ce dialogue, mmh. vous voyez, entre entre scientifiques. Et puis euh, bon, là-dessus est arrivé le, évidemment le Covid comme on le sait. Et euh, progressivement, alors il se trouve qu'il y a eu un changement de gouverneur, et donc le gouverneur Aragoses conchacala le gouverneur actuel, qui est donc en tournée en France en, avec donc quatre autres personnes, le gouverneur a réaffirmé cette volonté du dialogue, en disant, on a besoin de territoire, oui, mais on a besoin de se parler. Et de besoin de se parler d'égal à égal, on va dire, oui. d'égal à égal. Et c'est ce un des premiers chocs pour les scientifiques, c'est être capable de les écouter, sans juger, sans dire, bah oui, nous les scientifiques ont... On est quand même un peu plus... On a la connaissance on a la connaissance. un dialogue avec les scientifiques. Mais parce que parce que en fait aujourd'hui un, une des préoccupations et ce qui est au, au cœur de la culture Kogi c'est le territoire. Le, le, les Kogi ne peuvent pas penser ce monde, univers sans penser territoire, y compris dans les dans les petite dimension dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand et donc le territoire physique nos montagnes tout ça c'est un petit peu l'image d'un corps humain aussi et donc par exemple pour donner juste un exemple très simple ils vont pas comprendre pourquoi on fait des barrages parce que pour eux un barrage faire un barrage c'est comme obstruer une veine une veine de notre corps. Et en général, on se porte moins bien quand on obstrue une veine. des ben, barrages, ce n'est pas une bonne chose pour eux. Ils ne comprennent pas pourquoi on fait des, des trous dans la montagne quand on fait des tunnels. Mmh. Parce que pour eux, ça dépasse leur imagination. Il y en a beau leur dire que c'est pour aller plus vite. Enfin, la réponse qui avait été donnée à, à Eric Julien il y a quelques années sur cette, euh, cette question-là, et les coquilles leur avaient posé la question, on leur avait dit, mais jusqu'où vous voulez aller plus vite Et là, ils nous posent une vraie question de sens quand même.
0: Justement, qu'est-ce qu'ils ont à, à nous apprendre
1: aujourd'hui, ce peuple-là alors, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ils ont surtout une connaissance, en fait, sensible du territoire. Là où nous avons des connaissances livresques, on pourrait dire, avec des savoirs, avec des biologistes, avec des naturalistes, des, des apiculteurs, enfin, vous voyez, des, des, des savoirs complètement tronçonnés. Les grands mammouths ont vraiment une vision globale, une vision globale, mais euh, ils ont une vision non pas euh, rationnelle, mais euh, conscience en en, niveau, en termes de conscience et finalement ils, ils ont un gros rapport à l'invisible là où nous on a besoin de de visible on a besoin de petits uns de petits deux de process etc eux ne raisonnent pas du tout comme ça ils ont ils écoutent la nature, ils écoutent la nature, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est leur référence. Et ça vient, de, ça vient de leur propre formation, de leur propre éducation, euh, si je peux en parler un oui, instant. Oui, vous les
0: avez rencontrés, vous êtes allés sur place aussi, vous Alors je vous suis vous allé partagé, euh, déjà J'ai ouais, déjà
1: tenté un dialogue avec ouais. eux, et, mais euh, c'est très impressionnant. Mon métier dans la vie, c'est être plutôt sur une scène. Ouais. Et là, je peux vous dire que parler devant les coquilles j'étais extrêmement impressionné, parce que là où chez nous, on écoute... Vite fait, on écoute parfois bien. Là, vous vous sentez vraiment scanné de la tête aux pieds. Parce qu'ils cherchent non pas ce que vous dites à travers vos mots, mais à travers ce que vous incarnez, à travers l'énergie qui circule dans vous. Donc, des choses qui ne se mesurent pas, qui ne se mesurent pas, qui ne se vérifient pas. Mais eux, ils sentent tout ça. Et je peux vous dire que c'est très impressionnant. <rire> très, très impressionnant, oui. Ça vous a marqué, cette rencontre? Ça m'a marqué, oui. Cet, ce, ce silence, cette, 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 cette qualité d'écoute m'a marqué, m'a beaucoup impressionné, effectivement, oui. Ouais, vraiment. Ça, et puis euh, une autre chose qui est importante dans leur, dans leur, dans leur questionnement, c'est toujours, quelle est l'intention que nous avons dans ce que nous faisons Quelle est l'intention Est-ce que nous avons une intention juste ou pas Et ils nous invitent toujours à revisiter ce qui nous amenait là où nous sommes, à prendre un temps de réexploration pour pouvoir aller plus loin, parce que sinon, euh, si on n'est pas connecté au passé, on ne peut pas avoir de futur. Donc euh, il n'y a pas de temps, pour eux le temps est circulaire, donc, euh, donc tout se fait, en. Ouais, on ne peut pas se passer de cette intention de base fondamentale qui crée une énergie.
0: Et d'ailleurs, leur savoir ancestraux ont été reconnus patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2022 C'est une grande victoire, c'est une chose extra extra extraordinaire. Mais qu'est-ce extra qui est reconnu alors, justement Puisque euh, vous parlez un peu de... Euh, Là, voilà, justement, c'est immatériel, mais euh, vous parlez de l'invisible. Qu'est-ce qui est reconnu dans,
1: dans ce patrimoine J'aurais un peu de mal à le dire parce que... Je ne... On ne comprend pas tout ce qu'ils qu ont derrière, le, je dirais, dans, à l'intérieur de même. On comprend même peut-être même pas grand-chose, même Eric Julien, qui les connaît depuis, depuis plus de 30 ans, dit que plus il les connaît, moins il comprend. Il a l'impression de, de découvrir tellement d'univers. Et euh, donc j'aurais un petit peu de mal à, à répondre à votre question, en, tout, en toute honnêteté. Ce que Je reviens sur cette notion de, de savoir et d'invisible. La formation des grands mammous est une formation assez particulière puisqu'elle dure euh, deux fois neuf ans ce qui est déjà beaucoup, pour, déjà pour chez nous, ça fait déjà beaucoup, mais alors, en plus, c'est deux fois neuf ans dans le noir. C'est-à-dire pendant deux fois neuf ans, il ne voit pas la lumière du jour. Et donc il développe un état de conscience qui n'a absolument rien à voir avec nos, nos savoirs à nous. Il développe énormément de choses qui ont à voir avec une connaissance sensible des choses, une connaissance sensible du territoire. Donc évidemment, pour le coup, tout ce qui est fonctionnel chez nous, pour eux, n'a de sens que parce que c'est ça, ça a une fonction, ça a un sens dans le grand tout que représente euh, l'univers et que représente chez nous, en tout cas, la nature dans laquelle, évidemment, dont nous faisons partie. On va dire le vivant plutôt que la nature, mmh. d'ailleurs.
0: Est-ce que vous, vous croyez vraiment qu'on est capable, aujourd'hui, nous, justement, ce peuple très moderne, très euh, porté sur le développement, on est capable d'entendre, au moins, en
1: tout cas, d'écouter euh, ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'ils ont à nous partager Écoutez, franchement, c'est... C'est ce que nous voulons croire, nous. nous Aujourd'hui, la société est dans un tel état. de, dire, Il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de choses et il y a peu d'espoir. Nous tentons une piste que, qui n'a jamais été explorée, c'est-à-dire celle d'un dialogue d'égal à égal. Comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup détruit ces civilisations précolombiennes et finalement on s'est placé, mais de façon plus large, au-dessus de la nature, au-dessus de ce qu'on appelle la, la, la mère nature, n'est-ce pas, et on s'est mis au-dessus et externalisé. Euh, là où eux, comme je le disais, ne n'ont jamais externalisé, nous sommes la nature, nous sommes qu'une partie de la nature. Euh, dès lors qu'on commence à se mettre alors il y a à égal, il y a d'autres choses qui se créent. Chez nous, il y a deux de tendances. Il y a effectivement, ceux qui continuent à se considérer comme au-dessus de la nature. Et puis, vous avez ceux qu'on voit régulièrement, qui nous écrivent, euh, dans, même sur les réseaux sociaux et autres, et qui nous parlent de ces sublimes coguis. On devrait tous faire comme eux. Et là, c'est absolument pas notre mmh. discours non plus, parce qu'ils ne sont pas sublimes. C'est des hommes et des femmes comme nous, avec des problèmes d'humains comme nous. La, 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 notre enjeu à nous, c'est de nous positionner d'égal à égal, sans jugement, sur ce qu'ils sont, et se dire, un savoir occidental, plus une connaissance traditionnelle, à deux, ça va peut-être faire trois quelque chose. Mmh. Et c'est ce pari que nous ouais. faisons de voir émerger d'autres solutions pour soigner le territoire.
0: Et puis dans, dans notre passé sonant, ouais, on va retrouver Johan Fraisse pour aussi entendre euh, celui que, dont on parle depuis le, le début, un petit peu votre fondateur de l'association
2: euh, Johan Fraisse. Bonsoir Monsieur Podolac, merci d'être avec nous ce soir. Ce soir, oui, eh bien écoutez, j'aimerais vous parler, vous rappeler même au bon souvenir de celui que vous décrivez vous-même comme le troisième homme de votre vie, Éric Julien, géographe, guide de montagne également, conférencier. Un homme, et vous le savez mieux que nous, sauvé par le peuple Kogi dans ses montagnes. Ses pics du nord de la Colombie, qu'il avait tenté de gravir seul pour les rencontrer. Une embolie pulmonaire l'avait stoppé, laissé sur le bord de la route, une urgence vitale. Et trois hommes, oui, trois hommes issus du peuple Kogi, eh bien, le retrouvent, le chargent sur une mule et le sauvent avant de le redescendre dans la vallée. Depuis, Éric Julien est un peu le messager de ce peuple, le fondateur aussi donc de votre association Tchenduqua. Vos missions, le rachat des terres perdues de, de ce peuple, mais aussi la création d'un lien entre ces Kogi et nos peuples occidentaux par des voyages organisés notamment ici en France, comme à Paris ou encore à Strasbourg, accompagnés de représentants de ce peuple, et lors d'une conférence tenue en 2017, Eric Julien raconte une anecdote et pose surtout une question fondamentale. Écoutez.
0: Un spectateur dans une conférence leur demandait comment vous voyez notre modernité. Il répondait Vous êtes très fort, vous faites de très belles choses matérielles, des tours, des ordinateurs, des machines, des trucs formidables, mais sur un plan spirituel, sur un plan de la pensée, on dirait que vous ne pensez plus le monde, comme si la nature n'avait plus de place. Et c'est vrai qu'on vit à 85% en ville. C'est vrai que la nature est devenue un terrain de loisir, une dimension esthétique, une matière première, plus du tout quelque chose dont on a conscience de l'interrelation pour continuer notre histoire. Nous respirons, nous avons des minéraux, de l'eau. C'est comme si on avait perdu cette conscience-là. Je pense que notre prochaine frontière, notre prochain challenge à oser dépasser, c'est comment remettre de la vie dans nos organisations, nos villes, nos territoires, pour arrêter de regarder les territoires comme des
2: paysages, mais peut-être comme des paysages. Et donc je vais me permettre de faire écho à la fin de ce son et à la fin de son intervention. Sommes-nous aujourd'hui dans la bonne direction depuis six ans et la tenue de cette conférence pour faire de nos paysages des paysages, monsieur Podolac euh, je, redirais, je dirais que si je ne le pensais
1: pas, je, je ne serais pas président de cette ONG oui. et que je ne ferais pas tout ce travail-là où j'ai la conviction de, du que du dialogue peut vraiment naître autre chose et que aujourd'hui nous sommes dans des, notre mode de pensée à l'occidental est très 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 cloisonné et que plus et là mon, la, mon expérience professionnelle et ma, ma vie d'artiste m'a appris que à chaque fois je me Vous confronte à mon premier premier été chef mmh. d'orchestre et concepteur de oui. con, j'ai fait beaucoup de spectacles aussi et à chaque fois que je me suis confronté à des et ne serait-ce que dans le milieu artistique à des univers différents que celui de la musique à chaque fois je me suis rendu compte de la richesse de ce que nous étions capables de produire en créativité parce que nous pensions autrement et ne serait-ce qu'avec un vidéaste avec un, un plasticien ou un, un danseur. Donc euh, oui, oui je, je crois vraiment de ce dialogue que ce dialogue non seulement il est, il est possible mais en plus il est de toute façon il est nécessaire et je me demande même si on a le choix. Parce qu'aujourd'hui, on tourne en rond, Là, on est comme, des, comme le hamster dans, le, dans la roue et on continue à faire, à faire toujours la même chose sans, sans essayer de sortir ouais. de, ce, de notre roue de hamster. Et je crois qu'il est vraiment temps d'en sortir, sinon l'humanité ne s'en remettra pas. Et le gouverneur Coggy, lui aussi, reste positif. Extrêmement positif, lui. Et d'ailleurs, il ne, il ne cherche pas du tout à nous culpabiliser. Il a dit bon, la situation est ce qu'elle est. Aujourd'hui, il est encore temps d'arrêter et de changer les choses. Il va parvenir sur tout ce qu'on a détruit euh, nous les occidentaux. Il il a il, je vais même pas dire que j'ai senti de la rancune en l'écoutant parler euh, mais en revanche, euh, ce que je sens c'est lui il fait un appel à vraiment changer nos comportements, nos habitudes, à arrêter de polluer, de faire tout ce qui est possible pour nous, pour faire marche arrière et revenir à, finalement, quelque chose qui s'appellerait du bon sens.
0: Merci beaucoup, Michel Podolac, d'avoir été avec nous, président donc, de du qa ici et ailleurs, et donc on peut retrouver léco et Lundi, ils seront à Grenoble à 20h à l'hôtel de ville. L'entrée est gratuite, mais il voilà, n'y a pas beaucoup de place. Merci beaucoup, avec Michel plaisir. Podolac. Merci beaucoup.